0: Les podcasts de la Maison Rousseau et littérature
1: Les rencontres de la MRL Aujourd'hui, en partenariat avec l'Institut Edgelands, nous recevons Grégoire Barbet, Nicolas Nova, Laura Garcia et Donatella Bernardi. Ils nous parlent de Genève à l'ère du numérique, des enjeux de la numérisation de la sécurité et du vivre ensemble. Nous entendons également les interventions des jeunes chercheurs Sophie Zermattan et Angèle Tamès de Souza. Cette table ronde est animée par Bernard Rappa. Elle a été enregistrée en public à la MRL le 15 juin 2023. Bonne écoute à toutes et à tous.
2: Ok, donc merci pour votre participation dans l'activité. Et le point de l'activité était aussi de nous us. Uh, to take us to this place where we start thinking of how security is today in the cities, but also how we start imagining the security um, in Geneva. So as I mentioned before, this event is going to be mostly focused on the reflections and on the conclusions that we had throughout the year. Uh, so we will not be focusing on specific events. However, we thought it would be a great idea to just give you a really quick recap of the events that we... Uh, hosted with some of you, the events that most of you participated on, um, so I'll do that. Uh, I'm not going to enter into details of the events, but I invite you to check the, our website uh, where all the events are online uh, with the details and, and the specifics. So we started Geneva Pop-Up around a year ago, more than a year ago, with 40 interviews uh, of a stakeholders in the city, with different stakeholders, and the idea of these interviews was really to get a sense of what were the challenges re related to technology and digitalization in the city from the perspective of the people living in the city. We distilled those interviews in five big topics which we wrote in the Diagnostic Report, and the Diagnostic Report became this base for the rest of the activities that we did. During that summer, so summer of last year, we also held an online survey where we asked people living in Geneva about their perceptions about their security in the city, both physical and digital, and we also asked questions about the trust that they have in institutions and how they see the role of, the digital, te of digital technologies in their life. We then in the fall had our first big event, uh, it was a research sprint where for eight weeks we We work with young professionals in the city uh, for them to do research from their point of view of what are the important questions that we should be asking around this, these topics. As a result of that, uh, they created two podcast episodes that I invite you to listen to if you haven't. They are in our uh, Spotify channel, which now we have a Spotify channel, which is really exciting. Um, Then we, during this year, we also had a series of partnerships with different institutions, uh, institutions. One, one of the partnerships was with the Centrum, uh, Think, Do, Tank, based in Zurich. And they did an audio walk. Uh, it's an hour-long audio walk that takes you around five different iconic places in downtown Geneva. And in each of these places, they, the narrator tells you a bit more about one of these trends that we found in, in the diagnostic report. The other um, partnership that we had was with Haiti News. Uh, they did a long re re read of eight episodes uh, where they dive in, in some specific issues related to the digitalization uh, and, sec and surveillance. Then our third partnership was with Magnum Photographers and we had one of the photographers come here and um, He followed up seven volunteers throughout the day, and during the, that day, they, he took pictures of every time they leave. They left a digital footprint. Uh, then he traced those footprints to the data centers worldwide where these data are uh, stored, and then he sent back some uh, postcards from those places as a way of kind of raising awareness of how the data that we produce here are, uh, are also stored somewhere else. Then we start last year, uh, this year, sorry, uh, with a collaborative approach of, do, of mapping and photographing surveillance cameras in the city. The objective of this activity was to open an entry point to the conversation of transparency and the use of digital technologies and surveillance technologies, more specifically, in the city. We then have our fourth and last partnership uh, with Matza, when they have local and international artists working. In the ground, with local, um, with local associations and local people, to understand better how digital technologies are used by underground um, societies, groups like our day-to-day. -day. Um, we then have at the beginning of May. Um, The first discussion of really kind of trying to understand this new right of digital integrity, what does it mean when we're talking about security and digital security for the residency in Geneva. Last week, we had the first uh, edition of the Edgelands workshop which their aim is to bring the concepts of security, surveillance, and coexistence to young people to understand those, those concepts from their lived life. Uh, so what, does they what do they understand from this, and how do they experience all these concepts that tend to be quite abstract? And finally, uh, as a result of this year, we, can we went through a lot of material, a lot of uh, articles, laws, news, and we compiled that on an annotated biography, which is now public on the website for everyone to To access, we will be updating this biography not only with Geneva resources, but also with, Gen with resources from our, other cities. So it really, so it can become a place to kind of find the information around surveillance and digital technologies and security. And that's one year in five minutes. Uh, <laughs> so, as as I told you today, uh, we will really be focusing on these kind of main conclusions that we found throughout this, this year. Um, we got together as a team and kind of review from each activity what were the main conclusions and the main observations. And then we grouped it in three main topics, which are the ones that we'll be touching today. And to talk about the first topic, I invite Sophie. is yours. Merci.
0: Bonsoir. Alors moi, je vais vous parler de quelques perspectives et attentes qu'on a pu observer, qu'ont les gens, donc au travers de nos différentes activités, dont l'une était un micro-trottoir où on a été à la rencontre des résidents et des visiteurs de la ville pour leur demander leurs opinions. Et donc, je vais vous présenter quelques observations qu'on a pu faire. Euh, donc en ce qui concerne les perceptions de la sécurité à Genève, on s'est rendu compte qu'en général, les gens se sentent plutôt sûrs dans la ville. Il euh, y a quelques variations. Euh, les facteurs qui influencent ce sentiment de sécurité, c'est principalement le genre, l'âge, l'expérience de vie et même l'humeur du jour dans certains cas. Et puis aussi, ben, ce qui est revenu beaucoup, c'est le lieu et l'heure de la journée. Donc on a, on a pas mal entendu euh, les quartiers à côté de la gare le soir « je m'aventurerai pas trop », par exemple. Euh, en, ce, en ce qui concerne la sécurité euh, numérique, là on a pu constater que les gens ont quand même un peu moins confiance en l'État, euh, dans sa capacité à nous, à nous protéger en ligne. Ensuite, en ce qui concerne le rôle et l'impact des caméras de sécurité, alors là on s'est rendu compte que les gens ne réfléchissent pas beaucoup à ces questions en fait, il euh, y a une espèce d'acceptation euh, tacite de la présence de toutes ces caméras de sécurité, euh, mais sans vraiment euh, se poser la question bah, à qui elles appartiennent, euh, où, où vont toutes ces données, euh, etc. Donc les gens en général sont plutôt neutres par rapport à ces caméras, voire euh, ont un sentiment assez positif. Et dans ces cas-là, en creusant un peu, on s'est rendu compte que les gens qui disaient que oui, les caméras leur font sentir plus en sécurité, c'est pas forcément parce qu'ils euh, pensent qu'elles vont prévenir le crime, qu'il y aura moins de crimes, mais que s'il se passe quelque chose, au moins, il y aura une preuve, il y aura une trace par, par les caméras. Voilà. Euh, ensuite, en ce qui concerne la préférence qu'ont les gens par rapport aux, aux mesures de sécurité on s'est rendu compte que les gens n'ont pas envie qu'il y ait un plus grand déploiement de technologies de sécurité, mais que justement, au contraire, on aimerait qu'il y ait plus de, de présence physique de police, en fait. Et puis, ben pour finir, les différentes réactions aux, aux technologies numériques qu'on a pu observer, c'est qu'en général, les gens, en particulier les, les utilisateurs des des grandes plateformes du genre Amazon, Facebook, Google, etc., euh, se sentent préoccupées par rapport à l'utilisation de leurs données. D'ailleurs, ces préoccupations tournent principalement autour de euh, leur vie privée, alors qu'on sait quand même qu'il y a, a d'autres droits qui sont, qui sont concernés, euh, le droit à l'accès aux données, à la protection des données, des questions de discrimination. Mais ce qui revient beaucoup, c'est la vie privée, donc, les gens sont préoccupés par ça. Par contre, euh, ils pensent que. Il bah, y, y a un sentiment d'impuissance, en fait. Les gens pensent que c'est pas à eux de, de, de changer les choses. Donc, euh, y a, voilà, y a, Les gens sont résignés, ils acceptent un peu. Ben voilà, c'est comme ça. Et puis, ben, pour finir, euh, par rapport au danger en ligne, ça, c'est quelque chose qu'on a surtout, surtout observé avec les jeunes à qui on a donné euh, l'atelier la semaine passée c'est que euh, donc les jeunes sont, ils sont, ces jeunes sont conscients qu'il y a beaucoup de risques associés à, à la présence en ligne euh, ce qui est beaucoup revenu c'est par exemple le harcèlement mais par contre ils pensent vraiment que c'est leur responsabilité personnelle de faire attention à ce qu'ils mettent en ligne à comment ils communiquent avec les autres en ligne il n'y a pas vraiment de notion de euh, c'est à ces plateformes là de nous protéger voilà merci beaucoup je vais passer le micro à Angèle maintenant.
3: Donc voilà, moi, je vais vous parler plus de la transparence dans les technologies de surveillance et dans la surveillance en général et surtout avec le cas des caméras de surveillance. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est vraiment difficile de trouver des informations à propos des technologies de surveillance et comment elles sont utilisées à Genève. Donc, par exemple, euh, si vous avez écouté les podcasts, euh, on a dit dans les podcasts de, du Research Sprint, ils ont parlé des technologies de surveillance utilisées pour, euh, les, euh, on va dire sur les migrants, où en fait, on ne sait pas vraiment ce qui est utilisé tant les autorités que les personnes qui, par exemple, à, euh, accompagnent les, les personnes migrantes. Donc, il y a un clair manque de transparence euh, de la part des autorités là-dessus. Et on a... Euh, pour un truc qui nous concerne plus tous les jours, le, le même exemple des caméras de surveillance, où on ne sait pas réellement comment elles sont utilisées, on ne sait pas réellement euh, où est-ce qu'elles sont. Par exemple, il n'y a aucune liste qui existe ou aucune carte euh, vraiment exhaustive, euh, complète et à jour euh, des caméras de surveillance qu'il y a dans les rues. Donc, Pour les caméras qui sont utilisées disons de manière privée, euh, on pourrait encore le comprendre, mais c'est vrai que pour les, les caméras qui sont utilisées par les autorités, c'est quand même plus compliqué euh, à comprendre ça. Euh, la seule liste que l'on a pu vraiment trouver, c'est 9 caméras de surveillance qui surveillent le trafic, euh, alors qu'il y en a bien plus que ça. Du coup, vu qu'on ne peut pas vraiment savoir euh, où sont ces caméras de surveillance, c'est aussi compliqué de savoir euh, qui est responsable pour euh, traiter ces données. Parce qu'on ne sait pas du coup à qui elles appartiennent. Et même quand on essaye de poser ces questions, par exemple lorsque j'ai fait la, la recherche pour Magnum, quand je demandais euh, même à la police euh, qui utilise... Euh, Enfin, qui traite euh, les données des caméras de surveillance qui sont installées au qui, la police m'a répondu par email. nous ne sommes que des simples utilisateurs on n'a pas les informations de qui a installé ça et qui gère ça donc il euh, y a clairement, <rire> clairement un problème à ce niveau là de la même manière, vu que c'est difficile de savoir qui, euh, qui est derrière les, les caméras de surveillance et qui est derrière l'écran, c'est compliqué aussi de, de venir et poser des questions pour savoir où est-ce que les données sont traitées, où est-ce qu'elles sont euh, stockées. Donc, on a pu quand même réussir à le faire dans, dans certains cas, mais quand on pose les questions, là, encore une fois, ça devient flou. Il y a un manque de transparence, de clarté. Euh, L'information la plus précise qu'on a pu avoir, c'est que ah, le centre de données est dans la ville de Genève. Mais euh, impossible de trouver... Euh, une, une adresse ou quoi que ce soit ou savoir par qui c'est par qui est ce que c'est sécurisé enfin comment est-ce que c'est sécurisé ni, ni quoi que ce soit du coup ça ça nous mène au fait que les gens euh, ne se rendent pas compte des technologies qui sont utilisées. Et en partie, ben, si on prend de nouveau les caméras de surveillance, quand on a fait le Vox Pop, quand on pose les questions aux gens et qu'on leur demande, euh, est-ce que vous savez si actuellement nous apparaissons sur des caméras de surveillance, ils ne savent pas. Quand on leur demande, est-ce que vous savez qui sont euh, les personnes qui sont derrière euh, les écrans, derrière ces caméras de surveillance, ils ne savent pas non plus. Ils ne savent pas non plus où aller chercher ces informations parce qu'on vient de le voir, c'est assez compliqué. Et aussi, euh, très important, quand on leur demande, est-ce que vous savez quels sont vos droits par rapport à, à, disons à votre image, si vous, êtes, si vous apparaissez sur une caméra de surveillance, ils ne savent pas non plus. Et ça, on ne peut pas vraiment en vouloir aux gens, parce que moi-même, quand j'ai fait du coup, cette recherche, je me suis rendu compte que nos droits, c'est vraiment très compliqué à comprendre. En fait, euh, en fait c'est compliqué de comprendre quels sont nos droits. Quand j'ai contacté euh, différentes institutions pour récupérer les, les images des caméras de surveillance sur lesquelles euh, j'apparaissais, il y a des fois où on, dit, euh, on, on me les a envoyées, donc j'ai ces images... Euh, en l'occurrence, c'était un Migros qui m'a envoyé des images de moi qui dit coucou à la caméra en rentrant à Migros de la gare. Ils m'ont dit que c'était stocké à Genève, etc. Ils m'ont expliqué tout le, tout le processus de comment faire pour que je puisse avoir accès à ces, à ces images. Mais beaucoup d'autres institutions m'ont juste dit « On ne peut pas vous donner ces informations parce que du coup, euh, sinon c'est trop confidentiel et nous on met, euh, on met en péril la sécurité de ces données si on vous donne ces informations. » Du coup, là, il y en a deux sons de cloche. Il y en a qui me donnent toutes les informations et qui me disent « C'est bon, c'est sécurisé. » D'autres qui me disent « Si on vous donne plus, c'est euh, on met en péril la sécurité et du coup c'est compliqué, c'est un peu gris on ne sait pas trop où on se situe, même au niveau de la loi du coup il y, y a des articles de loi sur la, le droit à l'accès à, à, à nos données et d'autres articles qui sont sur euh, le, les exceptions euh, à, ce droit, à, ce, à ce même droit du coup ça, ça vient un peu finalement ces institutions qui choisissent un peu comment elles, comment elles interprètent ça et qu'est-ce qu'elles décident de, de nous donner comme information. finalement on a vu avec, euh, par exemple, le, 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 formulaire, euh, le questionnaire OPI qu'il y a un clair manque de confiance de la population envers les autorités euh, pour sécuriser leurs données et aussi envers euh, simplement les technologies de surveillance. Et on peut faire l'hypothèse que ce, 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 ce manque de confiance vient aussi de ce manque d'information. Parce que quand on ne sait pas qui est derrière une caméra, qui gère ça, comment est-ce que c'est traité, etc., on, on, on sait, et on ne sait même pas vraiment comment sont utilisées ces images, ben ça devient très difficile de faire confiance... Euh, du coup, ah, on ne sait même pas à qui on est censé faire confiance pour euh, nous protéger euh, et assurer notre sécurité là-dessus. Euh, voilà.
2: Pas de soucis. Merci. Alors, euh, ça, les... merci. Thank you for the <laughs> thank you for for, for the summary. Um, we will have a, a, an opportunity to kind of dive in more into the discussion, uh, but we just really wanted to give you these are the main observations that we have. At the end, we will also show, uh, share with you some of the emerging questions that we see that are going to be interesting to keep looking at as as we move on to the next year. So. So what I propose now is that we move to the panel and then we can do another activity um, to help the discussion and, and the reflection.
4: Merci Laura. Et je propose à Donatella, Grégoire, euh, Nicolas de nous rejoindre. Euh, donc je crois que ce qu'on a, qu a bien compris avec euh, les éléments qui étaient posés par euh, Laura, Sophie, Angèle, c'est à quel point euh, toute cette... Euh, euh, toute cette discussion autour de la numérisation de la sécurité impacte le vivre ensemble. Et donc, ce qu'on vous propose là, pendant 20-25 minutes, c'est d'avoir une discussion panel, mais avec vous également. On est en petit comité, donc on profite de cette intelligence collective pour, pour avoir cette, cette discussion. Et ce, ce qu'on aimerait faire, au fond, c'est partir de ce constat. Alors, on n'a pas pu le détailler parce que c'est quand même un an de discussion, de sondage participatif, de workshop, donc... On Allez, partez à la découverte sur le site. Mais on pourrait résumer tout ça en disant que ça a été un, un, un formidable voyage de prise de conscience de l'impact de la numérisation de la sécurité sur le vivre ensemble et le contrat social. Hein sur évidemment, on est dans cette maison et je profite de remercier Donatella de, de nous accueillir une fois de plus. Ça a été un vrai un vrai bonheur de travailler ici. Euh, mais plus qu'un bonheur, c'est fort à propos. Euh, de, euh, évidemment d'imaginer les suites de cette discussion qu'est-ce qu'on qu qu fait avec ce constat avec, avec cette, euh, cette prise de conscience, que cette numérisation et tu l'as dit Laura euh, mais aussi Sophie en fait hein, dans un premier temps euh, la, la, la réaction que nous avons eue ici à Genève, c'est mais sécurité, mais de quoi, de quoi vous parlez Numérisation de la sécurité, ça c'est fait pour les experts, donc ce n'est pas avec nous qu'il faut parler. Puis en grattant, en grattant, en grattant, petit à petit, disons, euh, on est arrivé à une discussion extrêmement intéressante. Et aujourd'hui est un bon exemple. Je ne sais pas si vous avez suivi les, les, les news, disons, mais en matière de numérisation de la sécurité. Euh, Qu'est-ce qu'on a On a la ville de, de, de Bâle qui est paralysée, on a Zurich qui est paralysée, on a l'administration fédérale en partie paralysée, euh, une tentative, euh, disons, venue de l'Est d'empêcher le discours de Zelensky au Parlement. Enfin, au fond, cette prise de conscience au fil des mois s'est faite progressivement et dans tous les domaines, pas simplement dans le domaine de la sécurité comme on l'a défini de manière traditionnelle, mais, mais simplement... Euh, au fond, de la, de la capacité pour le citoyen de continuer à vivre en, en paix, j'ai envie de dire, en sécurité, au sens strict du terme, dans un environnement qui est de plus en plus numérisé. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse juste deux choses en préambule. C'est que, Donatella, si tu le veux bien, juste comme on est ici à la fin d'un cycle consacré à euh, euh, contrat social, mode d'emploi... Que tu nous résumes un petit peu ce qui a été dit dans les dans les cycles précédents en, en quelques minutes parce qu'on va pas être on va pas être trop long euh, mais ça permet disons de contextualiser de nous aider au fond à nous projeter dans une discussion sur au fond les règles explicites implicites qui euh, qui font qu'on navigue en sécurité ici à Genève et, et ailleurs et puis ensuite, peut-être, Grégoire, si tu peux nous dire deux mots, sur, puisqu'on est aussi à là, vraiment pile-poil dans l'actualité, puisque dimanche, on vote ici à Genève sur la notion d'intégrité numérique, et donc on est au début de cette discussion, en fait, hein, euh, et, et, et au début de cette prise de conscience, et avec des questions très concrètes, à quoi faut-il s'attendre, en fait hein, Quelle est la demande Que doit faire le citoyen Que doivent faire les autorités Que doit faire la police Que doit faire le gouvernement Pour, au fond, qu'on se sente dans un monde, pour que ce vivre-ensemble puisse se faire aussi dans sa version numérique. Mais Donatella, peut-être quelques mots sur ce qu'on a appris pendant ce cycle Oui.
5: Alors, nous avons eu un cycle ici qui s'appelait Contrat social, enfin, qui s'appelle hein, Contrat social mode d'emploi. Euh, et nous avons commencé le 12 mai euh, avec une, un, une réunion avec Matza Edgelands donc ça c'est très relié à votre projet vous l'avez d'ailleurs mentionné hein, dans le powerpoint et pourquoi nous avons initié cet euh, contrat social mode d'emploi c'est lié à un concours international et interdisciplinaire qu'on a lancé en janvier 23 et d'ailleurs si vous voulez participer le délai de réédition de vos projets c'est le 28 juin date euh, de naissance hein, de Jean-Jacques Rousseau qui est né ici dans ses murs un peu à côté, dans la cage d'escalier, apparemment. Euh, ce n'était pas une cage d'escalier à l'époque. Euh, 28 juin 1712. Voilà, il est né ici, et surtout, il a publié en 1762 ce texte extraordinaire, contrat social, avec et ensemble, et au même moment, les Mille, qui traitent de l'éducation du futur citoyen. Et ces textes ont été condamnés, les deux, immé immédiatement, automatiquement, à 50 mètres d'ici, par le gouvernement Genevois, et nous avons à 50 mètres d'ici, aux archives d'État, euh, les registres de condamnation et pourquoi lui a été condamné en tant qu'auteur, mais aussi les éditeurs et aussi les imprimeurs. Hein, c'est donc toute la chaîne. Si on parle aussi de chaîne, c'est peut-être intéressant au niveau du numérique, la responsabilité de chaque acteur et actrice. Donc euh, ça, c'est ce qui nous donne un peu la légitimité, je pense, de lancer euh, en 2023 un concours international et interdisciplinaire. Et euh, je, vois, je regarde Yves D'accord parce qu'il fait partie du groupe de travail, donc il fait partie du groupe de travail du concours et il fait partie du, du Edgelands Institute. C'est donc la question du concours, c'est quel est le contrat social que vous imaginez pour le XXIe siècle Et pour nous, je crois, au sein du groupe de travail, c'est inévitablement lié à la question du climat, donc de l'environnement qui nous englobe tous. Donc c'est aussi un... un contrat naturel, on reprend Michel Serres et c'est aussi évidemment à mon avis lié au contrat social numérique je pense qu'on peut difficilement dire qu'un contrat social pour le 21 e siècle s'échapperait de ces deux données donc on fait déjà une actualisation quand on pense les futures candidatures qu'on va recevoir et à l'heure actuelle on en a de à peu près 45 pays et on n'est que le 15 juin donc euh, c'était toute l'idée, via le numérique, de comment on allait communiquer ça dans le monde pour obtenir des propositions intéressantes. Donc euh, je vous invite à aller sur le site de la MRL, si vous voulez poser candidature, ou même regarder qui sont les 11 jurys qu'on a dû euh, réunir pour pouvoir traiter les propositions de manière pertinente. C'était un des, un des grands dévis. Maintenant, donc le cycle contrat social mode d'emploi. On l'a imaginé euh, principalement en fait avec euh, l'équipe Edgeland, je dirais, et Bruno Bernardi, qui est donc un expert, le expert, apparemment l'expert dans le monde, d'après Martin Rueff, je le crois, euh, sur ce texte. Et avec Bruno Bernardi, euh, on a réfléchi, donc nous deux, Bruno et moi, à une séquence en trois. Niveau et on s'est dit d'abord il faudrait qu'on introduise pour les non spécialistes mais aussi les initiés et il a ce talent là je crois Bruno Bernardi et on a des podcasts qui vont être produits donc ça c'est aussi en libre accès à partir de notre site internet il faut un tout petit peu de temps qu'on ait le temps de les monter hein. c'est pas demain mais bientôt donc la première séquence j'ai demandé à Bruno de parler de la fabrication de ce contrat social à l'époque de Rousseau qui a connu différentes versions et ce qui est très intéressant, et là je parle des résultats, je le dis très synthétiquement, c'est qu'on comprend avec Bruno Bernardi, et comme répondant il avait Fabrice Brandly, qui est un historien spécialiste de l'histoire de Genève au XVIIIe siècle, que Rousseau a eu ce talent extraordinaire d'écrire un texte qui est à la fois est philosophique, qui pose des questions qui nous percutent encore aujourd'hui, ça je peux vraiment le dire, je crois que toute personne qui a assisté à ça était dans cette dialectique et qui était hyper locale. En fait, Jean-Jacques Rousseau répondait à un contexte complètement genevois qu'on peut suivre si on est un spécialiste et il a fait différentes versions parce qu'il a, a tenté un dialogue, si vous voulez, avec l'élite à l'époque genevoise pour imaginer cette communauté et comment les gens pouvaient se sentir appartenir et être actifs au sein d'une communauté qui garantirait liberté et euh, égalité, équité pour tous et toutes. Et comment on fait ça Et donc c'est ça que je retiens moi de la première session de Bruno Bernardi par rapport à la fabrication du texte, qui a pris des décennies à Jean-Jacques Rousseau, euh, euh, et il vous explique ça très bien. Lors de la de, de, deuxième, deuxième rencontre avec Bruno Bernardi, qui était le 26 mai, euh, on a parlé d'une autre dimension, c'est les avatars de Jean-Jacques Rousseau, parce que vous savez qu'on a fait tout dire à ce texte du contrat social. C'est ça aussi qui est fascinant. Si vous le regardez, ce texte, il est pour moi très, très précis, très ardu, parce que très documenté. C'est vraiment un traité politique et en même temps, il a permis des, des interprétations que Bruno Bernardi qualifie d'aberrante, mais toujours, euh, on va dire, informative, et qui nous apprend quelque chose sur le monde dans lequel étaient les gens, euh, au moment d'interpréter le texte. Et en face de lui, il y avait, le 26 mai, une philosophe euh, politique, on va dire, de l'histoire politique, Simone Zourbourène, qui a pris deux exemples, où on a interprété le contrat social comme un modèle politique totalitaire, et là, je fais une petite aparté, on pourrait dire ce big eye, dont on a l'impression, quand vous parlez de ces caméras, en fait, c'est complètement absurde, personne ne sait vraiment qui les met en place, qui récolte les données, simplement à vous écouter, c'était fascinant ça. Donc, c'est ce grand œil, tout le monde surveille tout le monde, on ne sait pas d'où ça part vraiment, on ne sait pas où ça va atterrir vraiment, on ne sait pas quel est l'usage qui qu utilise. Donc, voilà, dans les années 50, il y a eu des interprétations totalitaristes de ce contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Donc, elle présentait ça, cette Simone Zurbuchen. Et elle présentait un autre cas de figure, qui est John Wall, que vous connaissez peut-être parce qu'il a écrit la théorie de la justice. Et lui, il est dans une vision libérale des choses. Il est dans une vision du libre-arbitre, philosophiquement. Et donc, elle arrivait à démontrer que c'était fascinant parce que ces deux interprétations étaient justifiées, documentées. Et donc, on a eu cette espèce de prise de conscience de qu'est-ce que peut signifier ce contrat social. Et aujourd'hui, je pense qu'avec le numérique, est-ce que c'est de l'émancipation à prendre, on va en parler, ou est-ce que c'est de la surveillance qui nous emprisonne encore plus Et donc, déjà, si vous voulez, à d'autres époques, il y avait ces deux, j'allais dire, ces deux pôles de tension Sans qu'on apporte des réponses. Alors, dans l'assistante du 26 mai, on tendait à dire que John Wall est probablement un peu plus juste que l'interprétation totalitariste. Voilà. Et puis, donc, je vais très vite dans les résultats. Hein, je vous raconte maintenant de manière synthétique. Euh, dans la dernière euh, des trois séquences imaginées avec Bruno Bernardi, on a eu euh, comme interlocuteur avec lui Marceau Schröter, qui donc, lui, travaille à la chancellerie d'État de Genève et qui travaille à cette semaine de la démocratie et qui est donc quelqu'un dans le fer, on va dire, et qui est un fan absolu du système démocratique et semi-démocratique suisse. Donc, il y croit et il nous a expliqué en quoi il pense que c'est un des meilleurs systèmes qui garantit, si vous voulez, de ce que j'ai compris, de ce qu'il expliquait lui, un dialogue permanent entre des élites politiques, donc un système de démocratie représentative, et puis le citoyen. Pourquoi Parce que forcément, consultation, parce que si on ne fait pas de la consultation populaire au fur et à mesure, de toute façon, il y aura des référendums, ça va être des initiatives, ça va être très compliqué. Donc, il faut tout le temps consulter quand on est en train de créer des lois pour prendre, je dirais, la température euh, au niveau du, des citoyens. Je résume, hein, c'est ma manière de résumer. Donc, Marceau Schröter nous a expliqué ça. Et d'un autre côté, on avait Bruno Bernardi qui constamment revenait au texte de Rousseau-Source et qui disait, oui, alors chez Rousseau, il y a la question centrale, c'est celle de l'Assemblée. Hein. Quel est l'organe, l'Assemblée et où ça se passe Où est-ce que les gens vraiment peuvent se forger une opinion politique Est-ce qu'il y a des assemblées, comme la Langeminde en Suisse Est-ce que c'est ça l'Assemblée Est-ce que c'est en France l'Assemblée nationale Où est ce forum Est-ce qu'on a une chance au niveau du numérique d'avoir des assemblées Est-ce que c'est ça l'illusion des réseaux sociaux en fait Donc il actualisait ça dans... Dans ce sens, en disant, ben, il savait pas trop, mais si vous voulez voir comment pose la question Jean-Jacques Rousseau, il faut aller dans le livre 1, chapitre 5. Et là, Bruno Bernardi nous disait ça, c'est la plus belle page de théorie politique qui a été écrite jusqu'à maintenant, c'est son avis. Donc, et c'est vrai qu'elle est étonnante cette page. C'est où Rousseau dit, c'est pas parce que vous mettez des gens ensemble, hein, un conglomérat de gens, que vous avez vraiment une association deux personnes qui arrivent à se créer une opinion ensemble. Et ça, c'est deux choses différentes. Et ça, c'est un point qui est très important, je pense. Et puis, l'autre résultat, je dirais, qui est sorti de la réunion du 6 juin, c'était de dire, il y a une différence entre des sujets individuels et, il y a une, et le sujet individuel et le sujet citoyen. Et en fait, il faut les deux. Et c'est la question du désir. Alors, Jean-Jacques Rousseau, n'utilise pas ce mot dans son texte, mais un des grands résultats aussi de ces trois rencontres, c'est de dire, et si vous voulez regarder la différence, c'est livre 3, chapitre 9, donc où Rousseau dit clairement, il y a euh, les sujets, on parlerait des individus, aujourd'hui on parlerait de l'individualisme, mais oui, on a tous des intérêts différents, mais après, comment est-ce qu'on arrive à, à créer un système où les gens sont d'accord d'être aussi dans l'intérêt du citoyen, qui est différent, c'est quelque chose, vous voyez, qui est différent. Donc il posait ça, et il disait, au fond, les gens, qui gouvernent, les gens qui gouvernent sont des administrateurs de la volonté du peuple, mais on ne peut pas avoir... Et c'est là où marceau Schreter et Bruno Bernardi ne se sont pas vraiment mis d'accord, ce que je trouve toujours très intéressant, parce que marceau Schreter défendait, si vous voulez, les lois, une question de procédure légale. Alors que Rousseau disait, et ça à travers la voix de Bruno Bernardi à l'heure actuelle, en tout cas dans ce qu'on a vécu, D'accord, il faut des lois, mais encore, il faut qu'il y ait des mœurs, il faut que les gens comprennent dans leur cœur ce qu'on veut faire faire avec des lois, autrement ça ne marchera pas, sinon on n'est qu'uniquement dans un système technocratique. Vous voyez la, la tension, en fait, et la nuance et donc voilà, je dirais que, en termes de résumé euh, et euh, de résultats, parce qu'il faut arriver à amener ça vers, euh, en quelques sessions quand même. Des, on a eu ça et j'en suis personnellement extrêmement heureuse d'arriver aujourd'hui euh, au 15 juin avec ça sur la table, si vous voulez, avec maintenant l'étude que vous avez faite à, à Genève par rapport précisément à la question de la dimension numérique des choses. Ça va
4: ça va, merci Donatella, merci pour ce, ce regard sur ces trois sur ces trois sessions, ce qui nous amène évidemment à, à l'actualisation en fait, hein, 2023, place du numérique, et puis à Genève l'actualisation cette semaine c'est le vote sur, sur l'intégrité numérique. Tu es l'auteur Grégoire d'un livre qui avait été écrit il, il y a l'année passée, deux ans Deux ans et co-auteur. Hein. Co-auteur, voilà. Co Cite d'ailleurs ton nom. Roussel, oui, voilà. qui est ancien président du Parti Pirate Suisse. Voilà. Et, et, et peut-être, est-ce que tu peux nous dire en deux mots, au fond, les, les espoirs euh, d'une actualisation, d'une présence, d'une réponse à ces préoccupations montantes du public euh, face à, à, au numérique et face à l'insécurité numérique euh, Ou est-ce qu'on assiste là à une espèce de de brouillard qui sera posé sur une question et qui ne répondra à aucune des préoccupations du, du moment. Comment, comment tu vois concrètement disons, une réponse aux préoccupations suite au vote qui s'annonce, semble-t-il, positif pour euh, cet
6: élément dans la constitution genovoise Merci pour ta question, Bernard. Merci de m'avoir invité ce soir. J'ai suivi avec grand intérêt le, tous les, toutes les pérégrinations de, de l'Institut Edgelens depuis son départ à Genève. Euh, je vais peut-être déjà expliquer qu de quoi, sur quoi on vote, parce qu'on ne l'a pas vraiment dit. C'est la notion d'intégrité numérique. Genève est le premier canton en Suisse et le premier pays, enfin, je, je, la Suisse sera le premier pays au monde où on vote euh, sur euh, ce sujet. Donc, qu'est-ce que l'intégrité numérique En fait, je pense que la réponse est assez simple. En fait. On a une intégrité physique, on a une intégrité psychique. Et euh, nous avons aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, une nouvelle dimension qui s'appelle le numérique. Ce sont des câbles, l'information voilà, de circule à travers ces, ces réseaux, ces, ces appareils euh, qui sont très concrets, mais c'est une nouvelle dimension avec des réseaux, des interfaces, euh, et c'est cette dimension numérique. Aujourd'hui, l'individu n'est pas vraiment... Les lois existent, mais on ne les applique pas vraiment dans le numérique. Et donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est que cette révolution qu'on appelle révolution numérique, euh, elle ne doit pas se faire au détriment de l'individu. Elle ne doit pas se faire au détriment de sa liberté, au détriment de sa capacité à prendre des décisions dans cet espace numérique, et même dans la vie de tous les jours en dehors du numérique. Et aujourd'hui, on assiste à l'exact inverse, parce qu'on a une asymétrie de l'information. Tous ces géants du numérique, y compris les états, amassent des quantités phénoménales de données. Ces données leur donnent énormément d'informations sur nous, de manière extrêmement précise, granulaire. Ils peuvent deviner des choses sur notre futur comportement, sur des choses que nous-mêmes avons comme profil psychologique, dont on ne doute même pas il développe ces technologies avec d'autres spécialistes du domaine, etc. Donc il y a une asymétrie de l'information aujourd'hui, et l'individu, lui, doit continuer d'exercer son libre arbitre dans un monde où euh, les forces en présence lui sont de plus en plus défavorables parce que lui, il n'a pas toutes les informations qui lui permettent de se déterminer librement. C'est un peu le contexte, c'est un peu résumé, mais voilà, grossièrement, c'est ça aujourd'hui. Et nous, ce qu'on se demandait avec, avec mon ami Alexis Roussel, c'est comment on fait pour proposer Finalement, un nouveau droit fondamental, qui n'en est pas vraiment un nouveau, mais qui est finalement une prolongation d'un qui existe déjà, qui est dans le droit à la vie au niveau de la constitution fédérale. Ce nouveau droit, en fait, comment il peut venir et relancer une réflexion politique, sociétale, juridique, autour du numérique, qui aujourd'hui existe, mais vraiment de manière extrêmement parcellaire, et qui doit s'imposer à nous comme une discussion, un débat de société qui est fondamental et qu'on n'a pas vraiment donc aujourd'hui pour vous résumer en gros Genève va adopter il y a vraiment de grandes chances parce que tous les partis sont d'accord, il n'y a pas d'opposition formelle à ce nouveau, à cette nouvelle ajout dans la constitution genevoise donc probablement qu'on va assister à un vote assez stalinien où la plupart des gens vont dire oui et on aura lundi dans, en tout cas dans l'esprit, on aura adopté cette, ce droit à l'intégrité numérique est-ce que ça va changer le monde non, soyons clairs même si j'adore ce sujet et que je le porte avec cœur, ça ne va pas changer le monde demain, par contre ça va, nous poser, ça va nous amener à nous poser des questions à lancer des débats et euh, ce texte, cette façon dont Genève c'est le parlement genevois avec l'aide du conseil d'état qui a adopté cette idée de droit à l'intégrité numérique donc en gros il y a plusieurs chapitres euh, on, on explique enfin, c'est pas simplement l'intégrité numérique mais on postule que par exemple si je me souviens bien euh, l'individu a droit à un traitement euh, au caractère non abusif du traitement de ses données donc déjà cette formulation elle va ouvrir la voie à plein d'interprétations, parce qu'à partir du moment où on précise les choses, on multiplie les chances d'interprétation dans un sens ou dans l'autre. Et donc, ce nouveau texte, ce nouveau droit à l'intégrité numérique, qui comporte déjà des éléments qui sont un peu esquissés comme ci, comme ça, et qui feront l'objet de batailles juridiques, j'en suis convaincu. Mais qu'est-ce que ça ouvre comme perspective En fait, l'idée, c'est que des citoyens puissent un jour, euh, s'ils le souhaitent, et je le souhaite, j'espère, euh, se présenter devant un tribunal et dire, par exemple, dans ces circonstances, euh, L'État a violé mon intégrité numérique. Et, et qu'est-ce que ça veut dire Là, il n'y aura pas forcément de loi, il n'y aura pas forcément euh, d'éléments concrets pour la personne à, à, à défendre, mais elle va argumenter, elle va donner son point de vue. Et les juges vont devoir se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette intégrité numérique Qu'est-ce que ça veut dire Et comment, comment on répond finalement à cette demande Est-ce que cette personne vraiment, a vraiment été violée dans son intégrité numérique Et ça, peut-être, peut-être pas, mais peut-être que ça donnera lieu à des nouvelles jurisprudences, que ces nouvelles jurisprudences permettront à l'État, obligeront l'État à revoir aussi un peu ses méthodes dans sa façon de collecter, d'exploiter les données. Et évidemment, si lui doit faire ce travail, on peut espérer qu'il en exige autant des, des entreprises et des, des citoyens pour que cette intégrité numérique soit respectée comme il l'oblige. Lui, il n'applique plus la peine de mort. Mais il oblige aussi ce que les gens ne l'appliquent pas autour d'eux. Ça fait sens. Je veux dire, on n'est pas là pour ce que l'État ne fait pas. Les gens le font de leur côté et ils se rendent justice comme ça. Donc il y a vraiment cette idée de, euh, plutôt que de, répondre, de donner une recette magique, on propose de lancer, d'activer le débat. Et cette notion juridique, finalement, elle, elle sera appelée à évoluer comme, la, comme le sont l'intégrité physique, psychique. Psychique, c'est récent. Hein. Dans l'histoire humaine, c'est récent. Euh, physique aussi, d'ailleurs, pour l'État. Et, et cette, 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 cette notion les limites de cette intégrité, elles ne font qu'évoluer en fonction de nos sociétés. Pas... Voilà, Aujourd'hui on voit bien que par exemple au niveau de l'intégrité corporelle des femmes, elle évolue énormément, et heureusement, depuis quelques, quelques années, donc c'est sujet constamment à tension, comme le disait Madame euh, Donatella, par rapport à l'évolution du contrat social, c'est une tension permanente, et l'intégrité numérique n'y fera pas exception, donc ce n'est pas une recette magique, il ne faut pas y mettre des espoirs euh, insoupçonnés de, de, de résolution des problèmes qu'on voit aujourd'hui dans notre espace, euh, dans le cyberespace, mais c'est un élément qui permettra de lancer le débat, je l'espère, et qui permettra, j'espère aussi, d'apporter des réponses qui sont plus satisfaisantes que euh, celles que nous avons aujourd'hui, où on nous dit finalement, on le fait pour notre bien, ne vous préoccupez pas de vos données personnelles, parce que si on les prend, c'est pour améliorer vos services, c'est parce qu'il y a des intérêts sécuritaires, c'est parce que c'est pour votre bien, et c'est parce qu'en définitive, le monde est beau, et puis euh, ne, vous de, ne vous préoccupez de rien, on, vous, on se préoccupe de tout pour vous. Est-ce que vous voulez vivre dans un monde comme ça Est-ce qu'on veut vivre dans un monde comme ça Je pense que la question mérite d'être posée, on, on doit avoir une réponse à apporter en tant que société.
4: Merci Grégoire. Nicolas, Nicolas Nova,
6: euh, toi qui es un
4: passionné depuis toujours de, de culture numérique, de vie numérique, professeur à la aide, sociologue, anthropologue, est-ce qu'on est, on est à ce point-là en train de vivre un changement en profondeur qui a un impact sur le vivre ensemble, sur le contrat social, qu'il qu faille mettre des règles, réfléchir à un nouveau, à un nouveau mode de vivre ensemble
7: il est, il est certain que la, le, 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 ce qu'on on appelle révolution numérique, tous ces phénomènes hein, qu'on qu discute ici, euh, de, de, il y a là-dedans tout un ensemble de phénomènes qui un sacré changement hein. Puis le, le, ça ne date pas d'une année hein. enfin, je pense qu'on pourrait repartir quasiment 40 ans en arrière hein. l'informatique personnelle, l'avènement euh, du téléphone mobile, d'internet etc etc, et donc d'un point de vue euh, je ne vais pas faire un résumé des, des travaux en sociologie, des usages du numérique mais on a toutes sortes de descriptions euh, de travaux de recherche qui montrent bah, la façon dont ça transforme, nos manières de travailler nos manières d'être ensemble, enfin je pense qu'on on, on, s'en rend tous et toutes euh, compte, surtout si on a connu l'avant en fait, hein, si on a vécu par exemple avant, avant euh, d'avoir un téléphone mobile avant d'avoir un ordinateur connecté à internet hein, vous imaginez bien la, 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 grande, la, la grande nuance alors la, la, la question que ça, que ça pose la derrière, ce n'est pas forcément celle de l'écart par rapport à, à avant, mais plutôt celle de bah, comment euh, ces changements amènent à toutes sortes de tensions, d'inégalités, euh, de, de controverses euh, qui euh, bah, ont l'air quand même de s'amplifier d'après hein, toutes sortes de, de, de travaux sur la, la question. Et avant même de parler de la question des, de, de réguler tout ça, moi ce qui m'interpelle le plus, puis c'est aussi enfin, ce qui a été retransmis un peu dans les, les résultats de, de, de l'enquête qui a été menée par Edgeland, c'est le, le, le niveau de mécompréhension en fait, de ce à quoi on a affaire. Et, et, et qui est quand même, c'est là où il y, a, il y a un phénomène qui est, qui est assez euh, important à relever. Alors, est-ce que, après, je ne suis pas historien, mais est-ce qu'il est inédit dans l'histoire de l'humanité Je ne vais pas me prononcer, mais globalement. Il y a quand même un phénomène particulier d'un niveau de complexité qui fait que, à la différence du passé où vous aviez, je sais pas, un, un vélo ou un moulin, vous le regardez physiquement, vous comprenez. Avec un certain temps, vous allez comprendre les mécanismes. Hein, et vous prenez un smartphone, hein, vous l'ouvrez. Bah, vous avez une voiture, une Tesla, vous, ouvrez, vous ouvrez le coffre. Vous, ouvrez le... vous allez voir un espèce de, 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 de bidule noir, un peu comme dans le l'Odyssée de l'espace, hein, avec les singes qui gesticulent autour. Et on a un peu l'impression qu'on qu ne peut pas saisir en fait, la, la compréhension de ce, 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 ces phénomènes-là. Un philosophe, Ivan Illich, parlait d'un problème de non-convivialité de toutes sortes d'objets techniques. La convivialité, il utiliser cette métaphore pour expliquer le fait que bah, on ce n'est on, on, pas accessible, ce n'est pas compréhensible. Et du coup, on peut passer un temps phénoménal autour de ces, ces objets sans arriver à en saisir le mode de fonctionnement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre à la poubelle. Du tout mais ça nous pose la question surtout si on revient à ce que Donatella décrivait tout à l'heure avec cette notion de contrat social avant parler avant de parler de forme de régulation de loi si on doit penser à un contrat social entre les humains ben on a un problème. Hein. Le contrat social, c'est cette espèce de convention tacite, librement consentie, qui vise à organiser la vie collective. On voit bien que pour que ce soit tacite et librement consenti, si on ne sait pas de quoi on parle, si on ne comprend pas quels sont les objets techniques auxquels on a affaire, ben ça va être difficile. D'autant plus qu'il ne s'agit pas juste d'objets techniques. Ce n'est pas juste d'avoir ce machin-là. Pour que ce machin existe, là, il faut un gros mot de sociologue ou d'anthropologue, un système sociotechnique, c'est-à-dire des humains et euh, des, euh, dire un, une infrastructure qui fonctionne, il faut l'électricité, il faut des gens qui se mettent d'accord euh, dans toutes sortes d'institutions sur le, le type de, de voilà, le, le, le voltage, sur euh, comment on organise les, les, les réseaux, etc. etc. Il faut, pour que ça fonctionne, il faut des data centers... On était rassuré tout à l'heure, on discutait avec Grégoire sur le fait que le data center est bien en ville de Genève. Mais on se demande où est-ce que c'est, dans un, un petit bureau là à côté, euh, par quelle source d'énergie il est alimenté. Enfin Tout ça est un système proliférant qui est euh, bah, difficile à saisir, même pour les gens qui, euh, voilà, qui ont fait un doctorat en informatique ou autre. Et si on veut que la population euh, soit d'accord hein, et, et construise... Hein, une, Enfin, qu'on sente, en tout cas tacitement et librement pour organiser les choses, bah, il va falloir se demander comment on arrive à cette forme de démocratie technique. C'est moi ça qui m'interpelle, euh, sans forcément me décourager, mais en me disant, bah, on a.
4: Ça t'étonne, ce, ce manque de prise de conscience euh, disons, Au fil des années, parce que tu observes ça depuis de nombreuses années, on en parle, tu, 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 tu participes à ce débat, à ce dialogue Tu, tu es surpris par le.
7: Bah, non, pas, pas vraiment, parce que, bon, un, euh, le, enfin, je pense qu'on même si moi j'aime bien ces, ces, ces sujets, c'est quand même assez aride, sec et un peu. Euh, voilà, c'est pas forcément. Euh, euh, très sexy aller à essayer de comprendre ces, ces, ces enjeux techniques en, en second lieu bah, c'est aussi le niveau de complexité en fait. on le voit avec les débats actuels autour des, 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 des systèmes d'apprentissage génératifs enfin, c'est pas simple à comprendre et à expliquer donc il y a une forme de désintérêt pour des choses qui sont reléguées dans la sphère du technique de l'ordinaire et du pas très intéressant deuxièmement un niveau de complexité qui s'accroît et en même temps, bah, une espèce de, de, de tension hein, sur la question de la, la, la vie privée. On a ce terme de « privacy paradoxe hein, », le fait de « paradoxe », prise de conscience que tout ça est pr très problématique, mais en même temps, une forme de désintérêt. quoi, y gens qui mmh. vont dire « non, mais moi, ça va, c'est pas très grave, c'est pas, pas sur moi que les problèmes vont tomber <rire> ». Donc ces trois phénomènes combinés, bah, ils font, ça, ça rend difficile le fait de, de saisir, en fait, ce que serait qu'un contrat social qui... Euh, qui, qui, non pas qui tire parti, mais qui aborde ces enjeux-là. Alors que quand il s'agit d'une zone 30 en bas de la rue, bah, on voit bien, on l'observe, on voit bien qu'il y a des voitures qui vont plus vite, moins vite. On a l'idée qu'il y a du pétrole là-derrière ou de l'électricité pour les alimenter. Il y a une manière de saisir ça de façon directe. Là, on a des objets qui. Bah, C'est difficile de les saisir directement. D'où l'intérêt, d'où l'importance bah, de l'enseignement, de l'éducation autour de ces questions, de forme participative essayer de se saisir de, de, de ces objets, ça ne veut pas dire que tout le monde peut comprendre tout et n'importe quoi, mais au moins d'essayer d'avoir un raisonnement un peu plus poussé, en fait, pour les appréhender. Je, je suis très curieux de la, enfin, de la, de la votation de dimanche, enfin, je me demande si on faisait un sondage dans la population de savoir comment ce terme d'intégrité numérique est compris et perçu, je, je me mets aussi là-dedans, dans les gens qui ne sont pas très sûrs de l'avoir bien compris, euh, je, Voilà, je, je serais curieux de voir qu ce que ça va donner.
4: Je passe la parole tout à l'heure à, à, à Grégoire, mais on va laisser Laura peut-être juste réagir à, à, à ce, que vous, ce que vous avez dit. Euh, tu as mis très exactement le doigt sur une des choses qui nous a le plus stupéfait pendant cette, cette, cette année de dialogue avec Genève, c'était effectivement... le. Le, le, le manque de prise de conscience en fait, hein, ce, ce travail qu'il faut faire dans une discussion approfondie pour arriver à faire remonter des interrogations, des inquiétudes, une demande. Et, euh, et, et là, évidemment, c'est une des grandes questions qu'on se pose nous. Là, c'est au fond comment on arrive à, à, à démarrer cette, cette conversation. Et on est bien conscient que le vote sur l'intégrité numérique ne va pas ne va pas être. Vous avez bien constaté, quoi. Il n'y a pas eu un énorme débat ici à Genève, là autour. Hein, enfin, attends, j'ai C est, c est, on est à peu près les seuls à en parler, je crois, ce soir. Euh, euh, donc euh, euh, ce n'est pas, pas ça qui va régler le problème. Alors peut-être qu'une manière de le faire, euh, euh, je fais un petit aparté, c'est de travailler sur le nouveau contrat social en discutant avec ChatGPT GPT. Je l'ai fait moi-même et j'hésite à l'envoyer à Donatella parce que les résultats ne sont, sont pas si mauvais que ça. Euh, mais disons là, on, a, on, on, on débouche sur un niveau de prise de conscience, disons, du, quand on dialogue avec la machine, qui est, au fond, qui, 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 qui nous met dans un autre état. De, de, peut-être que là, autour de l'intelligence artificielle, peut-être qu'on sera là dans un moment carrefour où, où la discussion va, va démarrer de manière un petit peu plus vite. Mais Laura, peut-être juste un mot sur, sur ce que les, notre travail ici à Genève a montré en termes de demandes, ce que le public, ce que les Genevois espèrent. Uh, 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 dans cette uh, dans cette discussion.
2: Wow. <laughs> um, no, I think this this summarizes quite quite, ni quite nicely what we are seeing. And I think when we start, as you as you mentioned, there was this question of why are you talking about security or security challenges in in Geneva. But I think more and more and more because during the last year, there have been so many cyber attacks and so many uh, leak of of data. Um, what I'm seeing is kind of an evolution of people realizing the importance of talking about security. Um, so I think there's still a lot of, and what they saw, uh, Angela and Sophie, in, in the in the workshop last week, uh, people really don't care about the big questions about, for example, GAFAM or what GAFAM is doing with our technology, with our data, because they don't have a choice to do anything, right? So why would I care about this type of, of problems if I have to use Google? Why do I have to care about this, these problems if in my work they use Microsoft, right? So um, I like talking with my family. So it's WhatsApp, it's Meta. So these are something that I don't want to think. Uh, but I think with all the cyber attacks and the, uh, the issues with cybersecurity, people are reacting and saying, okay, wait a second, like if I'm hacked, what are my rights? Like do I call the police? Do I call the state? Like do I call the company? Like who is gonna be responsible for for this happening in, to me? And as technology and the security system moves to this digitalization and this data, these questions become more important. And I think people are starting to realize this, that a bit, or at least I hope. Um, and the second thing that I wanted to, to raise up, I think there's, and I think there's something interesting there to, to, to talk a bit more, is this idea of people seeing themselves as responsible for their security when it comes to digital, digitalization. Um, so it's something interesting that we saw in Medellin uh, or in Colombia. We have this say of "no dar papaya," and basically means if, for example, you're walking down the street and you get robbed. Is your fault, right? Like, what did you do to get robbed? That's kind of the first reaction that people have, right? Like, why were you at that street at that time of, of, of time, right? Um, and part of the discussion that came in Medellin was, like, the need to start questioning this reaction, right? So the state does have a responsibility to provide security. It shouldn't be on the people. And here I, I am seeing the, the same kind of reaction towards the digital aspect, right? So if you get hacked, why didn't you use a best, pa uh, best password? Uh, they saw with youth that they, s that, they, <coughs> that they are really conscious about, for example, being harassed or that their pictures can be used for different things. And the youth, the reaction of the youth was like, no, no, no. This is my responsibility to make sure that I don't post these pictures. Or it's my responsibility if I get harassed in a WhatsApp group to block that, 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 that group. So I think there's still a question of, and, and this comes to the, the social contract, right? Like where, where the responsibilities come here. And I think the social contract um, implies responsibility for everyone. Like it's not just the state. It's not just the individuals. It's also maybe should also include the private companies. But what is this interaction between the three actors that I think is an interesting question. And that security, because it's so personal and so... Kind of
4: J'ouvre bien sûr la discussion, hein, si quelqu'un veut, veut, veut intervenir, mais peut-être juste un mot, euh, Grégoire, tu souhaitais réagir
6: Oui, euh, je, je, vais, je vais en profiter pour rebondir sur quelque chose que tu as dit, euh, puisque Nicolas a mentionné avec extrêmement de pertinence que euh, les gens ont de la peine à comprendre, sur le plan technique, comment ça fonctionne. Moi, je pense qu'on doit éviter ce débat de la technique pour avoir un débat des concepts, en fait. Parce qu'aujourd'hui, notre monde, euh, certes il a changé technologiquement, mais les concepts fondamentaux qui régissent nos, nos sociétés, euh, à mon sens, n'ont pas beaucoup évolué, on est dans des relations de pouvoir, de relations de domination ou pas, et c'est comment on organise la société autour de ces concepts qui sont euh, assez bien identifiés, je pense, qu'il y a suffisamment de littérature autour de ces concepts pour les, pour les, pour les appréhender de manière globale pour tout le monde, et, et, et cette idée qu'il faudrait comprendre comment une information est transmise d'un point A à un point B, à quelle vitesse, et, comment, et savoir pourquoi. Par exemple, la reconnaissance spatiale, c'est génial, parce que ça va nous permettre d'empêcher des attentats. Je ne suis pas sûr que ce soit l'enjeu du débat. en fait. La technique, c'est souvent ce qu'on nous met, qu'on nous oppose comme un « non, mais vous n'y comprenez rien, ne vous vous en préoccupez pas, c'est notre affaire ». C'est faux, en fait. Les débats de société que pose le numérique n'ont pas changé, la face du monde, enfin c est, c est le, le, les, les enjeux sociétaux qu'on a aujourd'hui sont les mêmes que nos ancêtres ont connus avec évidemment euh, un contexte qui est un peu différent mais globalement à mon sens les enjeux de pouvoir sont les mêmes et, euh, et aujourd'hui on assiste vraiment à une, une, une captation de ce pouvoir en des petites mains des gens qui ont la capacité de comprendre, de lire en fait finalement ce qu'on avait à l'époque, à un moment donné on avait des gens qui étaient analphabètes. aujourd'hui on a beaucoup de gens qui sont analphabètes du numérique et qui ne sont pas capables de, de, de lire le code finalement, informatique qui va gouverner le monde. En fait. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Et tu parlais du fait d'avoir une conversation avec ChatGPT. Là aussi, par exemple, en termes de langage, c'est fondamentalement faux. On n'a pas une conversation avec ChatGPT. On met quelque chose et, et le programme d'intelligence artificielle de ChatGPT va tenter de trouver une réponse statistiquement la plus plausible au mot qu'il va, qu va avoir de cesse de mettre dans sa réponse enfin, c'est très résumé, c'est très vulgaire mais en gros c'est pas une conversation la seule conversation qu'on a c'est nous-mêmes avec nous-mêmes et après on interprète en plus les réponses de ChatGPT en se disant c'est génial, il, il m'a inventé le monde Enfin, il a, il a revu les choses et tout alors que statistiquement il a fait, enfin, voilà, il a fait des maths quoi. Euh, et donc aujourd'hui on a besoin je pense vraiment de garder à l'esprit que le langage aussi c'est un champ de, de bataille euh, profond, énorme et qu'on est en train de perdre, parce qu'on laisse des entreprises, on laisse des, des visionnaires comme Elon Musk, comme Sam Altman de Penai, dicter finalement comment on doit présenter ces technologies. On doit dire que ChatGPT gpt est une hallucination. Non, ChatGPT gpt c'est pas un être humain, il n'a pas d'esprit, il n'a pas d'hallucination. Il a des bugs, il a des glitchs, il a des éléments qui sont purement informatiques, qui s'expliquent et qui sont compréhensibles en fait. C'est pas une hallucination genre il est sous drogue et puis il a vu quelque chose, non le, le langage est important et si on ne met pas les mots et c'est pour ça que je pense que le débat il doit toujours être, il doit toujours, on doit toujours rappeler ces choses là le débat il doit être remis au goût du jour avec des bons mots pour décrire les bonnes choses et c'est pour ça que je pense que la technique c'est important, c'est fondamental mais c'est important de revenir au concept et sur la sécurité, je suis désolé j'ai fait un long aparté, sur la sécurité c'est la, la, la même chose en fait aujourd'hui on a un état qui nous dit en termes de cybersécurité c'est pas son rôle d'intervenir c'est pas son rôle de protéger les gens vous appelez la police parce que vous avez été volé, on va vous dire, mais est-ce que vous aviez un bon mot de passe Est-ce que quand vous vous faites cambrioler chez vous, on vous dit, ah vous auriez peut-être pu installer cette nouvelle, euh, cette nouvelle euh, euh, sécurité euh, qu'on met à ces barres, moi j'ai ma mère, elle a une barre comme ça, à chaque fois que je vais rentrer chez elle, c'est infernal, mais elle a cette barre. Et, et, et ça lui donne le sentiment d'être encore plus en sécurité. Est -ce que, personne ne vous dit ça, si vous appelez la police et qu'ils viennent constater un vol chez vous, on ne vous dit pas, « Madame, monsieur, vous auriez quand même pu acheter, c'est un peu de votre faute ». Aujourd'hui, dans le numérique, on est là-dedans. Aujourd'hui, on est dans la responsabilisation de l'individu. On dit si l'individu échoue, s'il n'est il est, il est pas en sécurité, c'est de sa faute. C'est un problème quand même. C'est qu'on a un changement. L'État ne se projette plus. Il, se, il se, lui-même se décrit comme incompétent aujourd'hui à défendre des territoires qu'à l'époque, il occupait lui-même en termes de, de société
4: dans un sondage participatif que, que nous avons fait, qui a duré pendant plusieurs semaines en ligne, 700 personnes ont participé et, et, ont, et ont proposé, au fond, une série de questions à partir des questions de base que nous avions mises en ligne. Euh, au final, à peu près 85% des, des, des gens qui ont participé se sont dit en insécurité numérique. Euh, si on avait fait un sondage sur l'insécurité physique, 85% de Genovois qui nous annoncent une insécurité physique, J'imagine qu'on aurait une discussion politique assez, assez chaude sur, sur, sur cette question. Euh, là, là ce n'est pas le cas. C'est quand même ça le, le, le fond de la question. C'est au fond comment, enfin, c'est ce que Nicolas, tu évoquais, tu okay, c'est comment on démarre une discussion à partir de quelque chose qui est quand même malgré tout difficile d'accès, en fait. Hein, que, le, que le point d'entrée, euh, mais à l'évidence, le public recherche ce point d'entrée. Est-ce que, Nicolas, tu as l'air assez pessimiste sur la possibilité de, tu, tu parles d'éducation, mais là on est en train de parler de, disons, pour, pour certains, d'une certaine urgence à lancer ce débat. Bah, le pessimisme vient aussi
7: du fait... C'est si que des questions, que levez la main, Yves. Et puis, oui, deux questions. Mais bah, il, il vient du, du fait que j'ai l'impression que c'est un débat qu'on a régulièrement depuis un moment. <rire> euh, j'ai l'impression qu'on a grandi de avec depuis l'adolescence. <rire> et, et que ça change peu. Quoi. Et, et, et aussi le fait que la symétrie, elle va croissante. C'est-à-dire le, 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 le fait que beaucoup de ces, ces systèmes, ou le choix de ces systèmes, est fermé. Enfin, je, je, il suffit de voir les, les débats, par exemple sur les clouds souverains en Europe, c'est-à-dire d'avoir... Un... Où est-ce qu'on stocke nos données Enfin, on a l'impression que la seule possibilité, c'est d'utiliser les trois gros prestataires gigantesques sur cette planète. Et puis, il y a une question de pour le dire rapidement, enfin, sur des, il y a des prestataires locaux qui peuvent faire des choses tout à fait intéressantes, mais euh, pour des raisons, ah bah non, mais ils font pas tout non plus, c'est pas fluide comme on n'a pas le confort comme je sais pas Dropbox ou ce qu'on peut faire avec Amazon, on va pas les utiliser. C'est à ça que ça, ça, ça se joue en fait. Et on l'a on vu aussi ce débat sur l'utilisation de systèmes open source euh, dans, dans, dans différents contextes. Alors évidemment, c'est pas une généralité, il y a des endroits où on, on sort de tout cela, mais. C est, c est, ouais, c ça incite pas en fait à, à aller dans une direction. où On essaie de penser des systèmes qui euh, soient peut-être euh, voilà, où les données soient pas juste On sait pas juste quelles sont stockées ici, mais euh, avec un prestataire qui, euh, qui a d'autres velléités euh, commerciales. Donc il y a une telle force euh, d'un monde commercial qui s'est accaparé du numérique qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'autres alternatives, alors qu'elles existent quand même, mais elles sont pas forcément soutenues.
8: Bon, bon, merci beaucoup pour ce, pour ce débat. Je trouve très intéressant. J'ai un, une, une question par rapport un peu à la séquence. Il me semble que souvent par rapport à une problématique difficile comme celle que vous abordez, je pense vraiment à la question de la numérisation de notre société, en particulier la sécurité, la tendance c'est de dire ben, on fait des lois, on régule et après on espère que les tribunaux vont en fait, définir euh, avec nous, contre nous, euh, ce qui va se passer. Or, moi, je vous ai entendu, puis ça, c'est quand même vachement intéressant. Il me semble qu'il y a tout un parti dont on ne parle pas. Vous, vous l'avez abordé. C'est, en fait, la question des mœurs, la question de la liberté, la question, de, au fond, du désir, euh, la question de l'autonomie, de la liberté. Vraiment, si on pense le contrat social comme tel, mais je voulais juste bien vous entendre par rapport à ça. Où est-ce est qu'on investit, en fait euh, la partie qui n'est non régulée, euh, qui, est, qui est en fait sur ce qui se fait de nous, qui moi m'intéresse dans le contrat social aussi, qui est justement ben, un collectif qui se crée, alors ça peut se faire dans l'éducation peut-être, il me semble qu'on cherche que je comprends, hein, c'est rassurant, un problème, une loi, euh, et on espère que ça va agir et ça va cadrer un peu en attendant, où, où, où est-ce que, est que ça se déploie ailleurs, dans quel autre interstice ça déploie J'aimerais bien vous entendre, parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose là que je vois émerger dans votre discussion que je trouve très intéressant.
7: c'est celui qui est souvent associé à une partie du numérique, mais dont on parle moins aujourd'hui, c'est celui de toutes ces zones d'ombre, euh, plus ou moins légales, plus ou moins illégales, et d'avoir euh, des gens qui euh, se foutent complètement parmi du droit d'auteur et qui téléchargeaient. Enfin, on a vu toutes ces histoires-là, mais de, depuis, euh, depuis, un, depuis un certain temps, comme une manière de, de, de soit défendre l'accès à une culture. C'est aussi une, une forme d'utopie euh, qui, qui, qui peut être perçue comme critiquable. Hein. Le prix de propriété privée mais il y a, y a, y a des arrangements qui sont trouvés par des acteurs, pour autant qu'ils ont une certaine compétence technique pour les mettre en place individuellement, collectivement, en, en, en petits groupes. Euh, mais là encore, enfin, ça pose la question de l'autonomie. Alors ça, ça c'est un, un, un premier point. Puis un deuxième élément de réponse, c'est que c'est une chose de faire des lois, mais c'est une chose après de voir les pratiques des êtres humains avec tous ces objets techniques, les, les manières de les réguler... Parce que c est, c est, c est, enfin, quand, quand j'écoutais par exemple le propos de Grégoire sur la question de l'intégrité numérique, je me, je me demandais comment ça allait se passer dans les tribunaux après. Comment, euh, le, enfin, quelle est la part de pouvoir aussi euh, importante on peut imaginer qu'il est euh, ici par rapport à des sociétés qui, bon bah, euh, voilà, on peut essayer de leur tordre un peu la main, mais euh, ça ne va pas fonctionner. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières de penser, euh, d'où mon point sur l'éducation, en fait, et de, et de construire des de, 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 voilà, des, des usages des, des, des pratiques collectives, hein, on se pose la question dans des organisations, c'est le cas dans des entreprises c'est le cas dans des écoles de se dire bah, comment nous collectivement on choisit d'utiliser les, les services numériques est-ce qu'on euh, éteint nos serveurs le soir pour plus qu'on ait d'email euh, on, on a un droit à l'oubli et donc ça, ça c'est un débat dans le débat on n'entend pas trop parler de ces, ces questions là alors qu'en fait ça peut aussi se faire au niveau d'organisation, ça se fait dans les familles vous, connaissez, vous avez peut-être des exemples de de familles qui en ont marre des de beaux whatsapp et qui se mettent quelques petites règles alors moi je trouve assez intéressant d'un point de vue socio-anthropologique de voir comment à, à des niveaux infra euh, légaux, enfin dans des pratiques sociales, il y a déjà des, des formes de, de régulation qui se mettent en place parce que des gens en ont marre, parce que des gens on prennent conscience qu'ils peuvent aussi reprendre une part de pouvoir. Maintenant, la question là derrière, c'est comment on, tout ça peut passer à une échelle un peu plus grande parce que si c'est juste trois familles qui décident ou, non, ou trois entreprises qui décident d'arrêter les emails le soir, on, on va pas tellement avancer. Quoi.
9: Oui, merci beaucoup. C'est vraiment un débat fascinant. J'ai juste une réaction par rapport à ce que tu as dit, Grégoire, sur le fait que euh, les, les langages génératifs comme ChatGPT sont un système d'optimisation. Moi, je pense qu'à un moment, il y a quand même un éléphant dans le corridor où euh, on doit peut-être prendre la, la perspective des humains et qu'est-ce qu'un qu -ce qu cerveau humain Et puis, en fait, un cerveau humain, c'est aussi une machine à, à optimiser euh, de manière bayésienne pour être, pour être un peu technique, sur la base d'un prior. Donc, c'est-à-dire qu'on a une vision du monde... Selon notre expérience, et sur cette base, on va faire des prédictions, puis on va espérer que ça, aller. ça va aller. Et puis tout ça, c'est finalement une optimisation, un calcul mathématique qu'on fait, qui est implicite, évidemment. On n'est pas, pas là à dériver des équations, mais c'est quand même ce qui se passe. Donc moi, ce que j'aimerais peut-être avancer dans, la, dans le débat, c'est que finalement, on, on, on développe une technologie qui nous challenge, même d'un point de vue cognitif. Et je pense que c'est un peu sur cette base qu'on devrait réfléchir à quel va être le futur du numérique qui est à la fois notre meilleur ami, notre meilleur allié. C'est quand même extraordinaire d'utiliser ChatGPT, même si c'est un système d'optimisation. Euh, quelle relation on va forger avec ces, avec ces technologies Et comment l'humain en fait, va, va, va devenir Qu'est-ce qu'il va devenir en tant qu'espèce par rapport aux technologies qu'il a inventées De la même manière qu'il a inventé le feu, qu'il a inventé l'agriculture, qui, qui, ont, qui ont changé l'espèce humaine de manière, de manière fondamentale
10: Moi, j'avais une question, la personne de Magnum. En fait, est-ce que c'est fait passer pour Edgelons pour avoir accès aux données de la caméra Parce que typiquement, en tant que citoyenne, ou si je suis journaliste, bah, je me suis aperçue que les données que je pourrais récupérer ne sont, sont pas les mêmes. Donc, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque, c'est en fait, sur la prise de conscience. J'ai l'impression qu'en fait, tout ce qui est dans la surveillance, enfin, les données, c'est un peu comme euh, le dérèglement climatique. Quoi. Finalement, on en a conscience, mais c'est... Des fois, c'est peut-être plus confortable de ne rien faire, tout en en ayant conscience. Donc voilà, le, 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 c'est un peu, je, je vois vraiment une, une analogie entre les deux, quoi voilà, je vais à l'aéroport de Genève, il y a autant de monde qu'avant qu le Covid, pourtant on sait que c'est pas forcément tellement bien de prendre l'avion, mais par contre, voilà, je sais que je suis surveillé, mais je vais continuer à utiliser Google, machin, etc. Et après, moi je pense qu'au niveau individuel, moi je suis plutôt activiste dans le domaine des données, je me rends compte que via mon comportement, j'arrive à influencer les autres, c'est-à-dire typiquement, je n'ai jamais été sur WhatsApp, et j'arrive à influencer des groupes, des comités dans lesquels je suis, pour dire, Bah non, on n'utilise pas WhatsApp, où on va utiliser tréma euh, ou signal, ou voilà. Donc je pense qu'individuellement, on peut vraiment influencer la, la société, et je pense que c'est vraiment un devoir civique aussi d'informer, bah, qu'il y a d'autres possibilités, c'est long, mais des fois, juste si vous êtes un groupe de 20 personnes, il y en a 2-3, des fois, qui commencent à penser un peu différemment, ça peut influencer tout le groupe, quoi. C'est de dire, finalement, enfin, agir, parce qu'il peut, il peut y avoir des répercussions ré derrière positives.
3: Je me suis toujours présenté comme une personne qui effectuait une recherche, donc pas juste un simple disons, citoyen qui voulait avoir un accès à son image, et que je dise que je sois seul ou avec l'Institut chance, ça n'a pas changé grand-chose. On m'a toujours répondu relativement lentement, relativement flou. Donc ça... Donc non, ça n'a pas changé.
4: Euh, Donatella, peut-être en un mot euh, des pistes euh, entendues ce soir pour... Euh pour lancer ce débat et nourrir ce, ce concours pour un contrat social du XXIe siècle, qui inclut, entre autres, les défis du numérique Un exemple Entendu non, Une mais piste une...
5: Je ne sais pas, en réfléchissant, je me disais qu'il y a quand même l'accès aux technologies, et euh, on a quand même des grandes différences dans le monde sur ce qui est évident, euh, d'avoir accès à un iPhone ou de ne pas avoir accès à une connexion Internet. Et là, je regarde un peu Yves, d'accord, mais en parlant avec un ancien délégué du CSR, il me disait, en fait, Donatella, c'est pas tout le temps l'eau, hein, la... ce dont les gens rêvent et ce dont ils ont vraiment besoin. Souvent, c'est une connexion à Internet pour plein de raisons, pour communiquer, pour survivre. Et pour nous, tout ça, c'est absolument évident et c'est comme si on devient victime de notre suraccès à la technologie ou à Internet et on a envie de se débrancher. Et pour d'autres, la, la, la survie est, est d'avoir accès à, à ces... Je dirais c'est des éléments de communication. C'est un, un peu ce dont on a parlé avec Matza le 12 mai d'ailleurs. On parlait des hyperchops, de la migration là-dedans. De, voilà. Donc ça, c'est peut-être... Évidemment que Jean-Jacques Rousson en parle, ça, de, des inégalités et de l'utilisation de la technologie. Et à quel point ça peut créer des, des, des dérives. Plus on sera riche, plus on va souffrir. En fait, en gros, c'est aussi un peu ça, le riche en termes d'accès, de, de facilitation et de mode de vie. On va dire ça comme ça. Moi, après maintenant les pistes, on va le voir. Ce qui moi me fascine, c'est alors c'est le lien avec ce concours, c'est-à-dire que on se réjouit d'avoir des propositions. Et là où moi je me réjouis énormément, c'est de voir comment contrat social est interprété. Euh, dans différents lieux du monde et par qui en fait et on tape beaucoup sur l'association, ça je ne l'ai peut-être pas dit mais évidemment que les collectifs sont invités à, à répondre hein, et on a déjà des associations qui nous répondent des mouvements citoyens et de voir ce que les gens font avec leurs ressources dans un lieu donné et ce qu'ils comprennent eux par contrat social et peut-être qu'ils sortent de ce piège ah mais de toute façon c'est trop gros et de toute façon on a des gens qui maîtrisent tout et qui on est pour moi il y a beaucoup la question de l'échelle et là, il y a la question de l'impact et ce sera je pense une très belle leçon de voir que ben, dans certains pays du monde ou de certaines propositions on va dire ça comme ça la question n'est même pas de dire, hein, ils sont trop grands, de toute façon ils maîtrisent tout, ils ont toutes mes données quelque part, mais de dire, moi j'ai envie de faire ça. Parce que c'est ça euh, qui compte. Il y a une proposition tunisienne qui a beaucoup, euh, je pourrais mentionner juste ça, hein, qui a beaucoup touché le Head of Project, a Patrick Gossaté, il me disait, il y a un truc qui ne s'est pas bien, super bien formulé, mais regarde Donatella, c'est une association tunisienne qui aimerait œuvrer, à faire que quand des gens décident de partir de Tunisie pour rejoindre l'Europe à travers la Méditerranée, avec tout le pourcentage de décès, de morts hein, en eau, ils ne prennent pas leurs enfants. Et en fait, on a envie de créer un futur orphelinat pour des gens qui nous laisseront leurs enfants, pour que ces enfants ne meurent pas. Enfin, moi, j'en ai la chair de poule bon à lire ça. Et c'est-à-dire... Il n'y a pas le complexe, je n'ai pas le meilleur iPhone, c'est juste dire on a envie de sauver ces gosses parce qu'en fait, ils ne sont pas maîtres de leur vie. Enfin, voilà, vous comprenez le truc. Donc ça, c'est moi, si vous voulez, mon intérêt en, en engageant des forces humaines et beaucoup de travail pour faire qu'on ait accès à ces besoins liés au contrat social du XXIe siècle, puisqu'ils ont envoyé leur, euh, leur dossier. Et voilà, je, je m'arrête là-dessus, c'est très détaillé, en fait. C'est un, un exemple.
4: Grégoire, donc les lois vont pas tout régler, mais après ce vote
6: stalinien de dimanche, euh, disons. Non. problème euh, je, je vais essayer d'être court. Euh, ce que j'aimerais dire, peut-être, qui est très important et qu'on ne dit pas assez. Donc moi je suis journaliste. Je crois aux vertus de la vulgarisation, euh, de la connaissance. Je pense qu'aujourd'hui on a tendance à croire que parce qu'on a Internet, on a toute la connaissance du monde. C'est faux. Euh, C'est pas parce que. A, en plus il y a ce phénomène de bulle de filtre. Mais chacun euh, a son univers numérique qui lui est propre euh, et il n'a pas nécessairement c'est pas parce qu'il a accès théoriquement à tout qu'il a connaissance de tout ça c'est déjà un premier point et puis il y a le reste du monde on a tendance à croire que parce que nous en Occident on voit les choses comme ça le monde entier voit les choses comme ça et c'est parce qu'on a tendance aussi à croire que parce que le monde se numérise euh, il y a une globalisation de la pensée et qu'il y a une tendance à l'homogénéité Homogénéisation de la pensée, un mot difficile, hein, surtout en fin de journée. Mais euh, cette, cette, euh, ce phénomène n'a pas tant lieu que ça, et il y a plein de sociétés humaines encore aujourd'hui où la, la, la technologie n'a peut-être pas le même rapport que nous on a aujourd'hui aussi ici, pour plein de raisons, ne serait-ce que notre rapport au travail, notre rapport à la, à la, à la démocratie peut-être, enfin voilà, il y a plein de raisons, et on les oublie en fait, on les oublie souvent dans le débat, on va pas s'inspirer d'eux, c'est eux qui doivent s'inspirer de nous. Enfin, on a toujours cette idée que nous, on est le centre du monde et que les autres, ils comptent pas. Et donc j'aimerais bien, en fait, que ce contrat social, si on doit en trouver un, déjà, c'est de faire émerger ça dans la tête des gens, c'est de se dire qu'il n'y a pas d'inéluctable, il n'y a, euh, a pas de proposition qu'on ne peut pas aborder, de, de débat qu'on ne peut pas mener. Et il faut s'informer, il faut euh, essayer de comprendre le monde dans lequel on vit pour pouvoir ensuite mener ces questions, ces questionnements, ces débats il n'y a pas de solution idéale un jour je pense que soit en fait, on arrive à, à faire émerger des lois à faire émerger des changements dans la société soit il y aura des révolutions soit il y aura des soulèvements en tout cas de gens qui à un moment donné diront stop, ça ne leur convient pas et on arrivera à des, à, à des mouvements sociaux qui seront autrement plus compliqués à gérer je pense aussi avec, le, avec la question du climat hein, parce qu'on parle beaucoup de numérique mais le climat en fera aussi partie de cette équation
4: Nicolas, le, la conclusion appartient forcément à l'anthropologue. L'homo sapiens, là, il, il va arriver à, à créer ce dialogue et faire évoluer euh, les, les règles pour vivre ensemble à, à l'heure du, du numérique. Je ne saurais pas le prédire, mais...
7: Tout ça en 30 secondes. En 30 secondes. Ouais. Euh, non, s'il y avait un point sur lequel avancer, qui est un peu quelque chose qu'on a déjà dit, c'est qu'il il faut, il faut du collectif, en fait. Alors la, la première idée quand on dit du collectif, c'est l'État va réguler ou une instance supranationale va réguler, mais là, là, je reprends la, la question de Yves D'accord, dans le sens où, en fait, il y, a, y, a, y a, entre l'individu et euh, l'État ou une instance supranationale, en fait, il y a tout un continuum en fait, d'actions euh, collectives qui, peut être, qui vont de la, la, la famille à la petite organisation, à la coopérative. On a... On a Là, si je prends juste le, le, le cas suisse ou européen, on a toutes sortes de modes d'organisation et de prise de, de, de décision euh, collectives qui peuvent être faites. Alors ensuite, est-ce que c'est fait librement, tacitement hein, hein, Ça, je ne sais pas. Mais ça amène à un deuxième point, c'est qu'on a besoin d'instances pour le, le, le faire. Hein, et, et donc, bah, c'est ça qui est peut-être à réinventer. C'est-à-dire comment des formes qui peuvent être délibératives ou de prise de décisions... Euh, mais pas forcément grandiloquente, juste étatique. Comment à, 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 des, à différents niveaux, dans cette espèce de, de continuum euh, collectif, hein, du, de, la, de la famille à la petite organisation en passant par la grande, on peut... Commencer à discuter, à échanger, c'est déjà un premier un, un premier pas pour prendre des décisions sur des, des usages de ces objets-là. Qu'est-ce qu'on choisit d'utiliser Qu'est-ce qu'on refuse d'utiliser Pour nous donner etc. C'est comme si c'était un espèce de tabou. Alors tacite dans le mauvais sens du terme. On, on prend par défaut ce qui est disponible. Mais voilà, ce serait de démarrer là-dessus, je pense, qui serait une, une bonne ligne de bon horizon en fait à garder à l'esprit.
4: Merci Nicolas, merci Grégoire, merci Noëlla. Laura, je propose qu'on continue la. La visite avec euh, assez rapidement un contact avec les autres villages pour savoir quest ce qu'elles peuvent nous apprendre. Euh, je te passe le micro. Merci à vous.
2: So, uh, thank you, thank you so Merci What I propose before we move to, to the other cities is that maybe we stand up, uh, especially uh, <laughs> you behind. <laughs> and uh, taking off what Gre um, Gregoire told us about the importance of the words and what it means for the words and the importance of start using the right concepts, I'm gonna invite you to go to the back where are, there are three Uh, papers each with three different words is security, surveillance and coexistence and for each of you to write what that means for you one, one word there's no wrong answers just and that'll, so you move and walk a bit <laughs> oh uh, so Um, I invite you to take your seat again. I hope that was a good way of stretching your legs. Yeah. Mm -hmm. yeah. Okay, so I promise we are almost at the end, and after we can go for a nice uh, glass of wine or beer. Um, so, as you all know... Um, Edgelands is present in many cities. Uh, right now we're active in four cities, counting Geneva, so we are in Nairobi, in Cúcuta, and in Medellin. And to start connecting a bit the cities and what we're learning in each of these cities, uh, we ask the team of each of these other cities, let's say cities a lot in that sentence, uh, to share a bit with us what have been the key learnings and also what other cities can learn from what they have seen so far. Uh, that will be the case for Medellin and Cucuta, which are reaching, Medellin's starting the second pop-up and Cucuta is reaching the end of the first one. And for Nairobi, we are just starting, so they're gonna tell us a bit of what are the key learnings and what are the things that they hope they can learn from, from other cities. So it's a short video, and then I promise we are almost done.
11: Hi everyone, my name is Maria Camila. I am from Medellin. Hello,
3: Geneva, Santiago here from the Excellence Institute.
11: The city has made a large invest to create and security and surveillance systems. But the problem is that we still depends on human capacity. There is a little use of AI and automatic process. The city continues this strategy without An evaluation for the real impact in the security issues and without considering consider that this strategy show fast results. But maybe the real reason that generate the insecurity problems in the city are still present. Coexisting imaging has been seen like another way to generate security in the city. This strategy has made sports for citizens to live in harmony with each other, but also it allowed to understand that the security issues in the city are related to the few cultural education, sport, and employment opportunities.
3: Are very few avenues of participation for citizens and for institutions to come together and work together. Cucuta is a very big city, almost 1 million people eh, made up of smaller municipalities and many times they don't talk to each other and so this makes fighting crime and fighting illegal activities really hard. Many times security issues are really social and economic policy issues eh, that need a different approach other than police. Humanitarian projects have a Venezuelan and Colombian recipients. And this way the project can be built with ownership from people from both countries and releases the tension of local people asking their authorities why they are not receiving aid while migrants aren't. The local newspaper which has a strong online presence usually lacks out information
11: that is fake
12: is that despite the deployment of surveillance technologies in different parts of the city by both public and private actors, the state of crime has not really changed. Crime uh, has not really been deterred as expected by having CCTV cameras deployed in the city. There is also increased privatization of security in residential areas and commercial buildings in the city owing to the increased rate of crime in the city. Nairobi needs, and let's say, mostly through its legislative processes, uh, we need to have these laws in place where we are guided on how we deploy surveillance technologies. Another thing that is really lacking, and it's a gap in our legislative processes is lack of public participation in um, drafting or even um, advocating on uh, policies that touch on security. In Kenya, issues of security are termed to be top secret issues, so it doesn't really get to the grassroots, so that Kenyans understand why we are having certain legislations, touching on security, why are we using these technologies, and what could be the reasons behind uh, the government deploying such um, technologies. So.
2: And that's it, just to give you a, a small preview of what is happening in other cities, what what are they learning, and what they would like to learn as well, so we can start having a conversation between cities. And as I promised, we will finish with some emerging questions. Uh, these emerging questions are going to be important for us as we move to the second year of, of Edgelands, as this will guide a bit of what we do and uh, the interactions that we have. Um, from the three big topics that we talked today, we have actually three questions per, per topic. Um, we will share with these, this with you uh, later on. But um, I think, as you will see, a lot of the questions reflect a bit of what we're talking in the panel, right? So it's this idea of, we have this that is happening, now what? Right, like how do we improve information? And when we're talking about, for example, in, in transparency, when we're talking about the use of technologies in security is different from the use of technology in a commercial uh, relation, right? So, and I think the conversation so far, for example, with GDPR and the conversation usually goes around the use of Google of your data. Uh, but when we're talking about security, maybe the, the rights should be different. Maybe what we're asking or why we, um, as, as government and as private companies providing security have to provide to the, to the individuals is different. Well, it's clear that there should be some more information, right? But what is something that we, we can reflect a bit more? Um, and also, this this uh, I'm not going to go through all of them, but just kind of general general ideas. Um, and then uh, also this idea, and really concentrate about the social contract of this idea. Start thinking about responsibilities, right? So, what should be each responsi the responsibility of everyone? In society, of individuals, of private companies, of the government. Um, and, and again, how can if this the traditional concept of social of the social contract usually is a, a relation between people and the government? And the people do, do certain sacrifices and the government provides certain goods. But maybe in this new social contract, maybe we should start also thinking about. The private companies, right? So, what's the role of the private companies in all this? Where we tend to regulate them and to treat them as some extra like entities outside of this idea of responsibilities and obligation? Maybe there's something uh, to think about of what should be their role. And to that, um, thank you so much. And before you go, I'll give the the microphone for a little announcement.
9: Merci beaucoup, Laura. Merci à tous. C'est très rapide. Je suis le président d'Open Geneva, qui est une association qui a pour le but de promouvoir l'intelligence collective pour innover à la frontière entre la société et la technologie. Et puis, on, récemment, on a gagné. Un, on est fait partie d'un énorme consortium européen de, de plus de 55 millions pour construire les, les, les véhicules autonomes de transport public du futur. Et puis, Genève est un test site, un site test avec les TPG. Et euh, la raison pour laquelle ce consortium a gagné, c'est parce qu'on euh, a proposé que les citoyens soient en fait euh, les acteurs de, de, du développement euh, technologique. Donc ces, ces véhicules autonomes seront euh, à Genève opérationnels dans 5 à 7 ans environ. Et l'idée, c'est de dire n'attendons pas que ces véhicules soient dans la nature pour ensuite demander aux citoyens qu'est-ce qu'ils pensent qu'on devrait faire, mais plutôt... Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, tout de suite avec les citoyens pour, pour en fait faire des services qui soient respectueux de, de, de leurs besoins, mais aussi de leur intégrité numérique Donc très concrètement la semaine prochaine on va faire un hackathon, donc un marathon d'innovation qui aura lieu au campus Biotech pendant 24 heures. Alors on peut rentrer chez soi la nuit, mais l'idée c'est de commencer vendredi soir et de terminer vendredi, samedi en milieu d'après-midi et on, avec, on va être une trentaine de personnes environ, le but c'est vraiment d'imaginer et de réfléchir à comment les citoyens peuvent être impliqués dans le design d'un de, de, service public qui va être vraiment très concret dans 5 à 7 ans et comment est-ce qu'on pourra ensuite dire, ben voilà les citoyens on crée du consensus, euh, se sont alliés en communauté, collectivement. On en a beaucoup euh, je, pas entendu parler aujourd'hui. Pardon, c'est aussi tard pour moi. Je, je pense à Grégoire qui a, qui a aussi galéré un peu avant. Et, euh, et voilà, du coup, l'idée, c'est qu'on vous, vous invite à participer. Et puis, c'est une grande aventure sur 4 ans. On commence à Genève, mais ensuite, il y aura euh, des effets à Oslo et aussi en Allemagne. Donc, l'idée, c'est vraiment de, de créer des jalons pas seulement pour Genève, mais aussi pour le reste de l'Europe dans le cadre de ce projet européen. Donc j'espère, Laura, si c'est possible, quand vous envoyez les slides aux participants, si on peut faire un petit lien vers notre hackathon, ce serait vraiment super. Merci beaucoup. Ah. Et juste, merci Nathalie et notre chef de projet trop trop forte donc désolé d'avoir oublié ça le, le, le dernier point c'est que souvent quand on entend parler de hackathon donc de marathon d'innovation on pense que c'est technique nous on veut des citoyens juste enthousiastes et, et motivés à changer les choses euh, l'expertise ne compte pas ce qui compte c'est votre expérience en tant que citoyen en tant qu'humain c'est ça, ça qui compte pour nous voilà merci beaucoup
1: La rencontre avec Grégoire Barbet, Nicolas Nova, Laura Garcia, Donatella Bernardi, Sophie Zermattane, Angèle Thames Dessouza et Bernard Rappa est terminée. Retrouvez notre actualité sur notre site. À bientôt pour de prochaines écoutes.